0: Bye. Jadi orang-orang yang militan Tuhan Kami sungguh datang ke tempat ini Bukan saja kami ini mengharapkan pertolonganmu Tapi kami mau menyenangkan hatimu Terima kasih untuk semuanya Dalam nama Tuhan Yesus Kita katakan sama-sama Amin, Saudara Akhir zaman ini Banyak sekali orang ini lalu mulai udur dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali orang yang mengatakan seperti ini kepada saya. Kalau ikut Tuhan itu, saya itu bisa merasakan banyak ruginya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Lalu ada yang mengatakan begini. Ikut Tuhan itu benar-benar gak sih ada jaminan kita masuk surga? Saudara. Iblis selalu menawarkan sesuatu. Iblis selalu memberikan segala sesuatu. Yang membuat kita menjadi ragu-ragu. Tapi hari ini. Ada suatu jaminan yang luar biasa, yaitu jaminan takut akan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar apa hasilnya kalau kita mau takut akan Tuhan, Saudara. Kalau Saudara baca di dalam Alkitab. Yang namanya takut akan Tuhan itu banyak sekali ayatnya. Tapi hari ini kita hanya ambil tujuh poin tentang takut akan Tuhan. Dan ini rahasia yang luar biasa. Saya merasakan pada saat saya, saya Tuhan ngomong begini. Nah kamu belajar hari ini rahasianya takut akan Tuhan. Lalu itu kamu koreksi dalam hidupmu Apa yang sudah kamu dapat Apa yang belum kamu dapat Apa yang sudah kamu alami Dan apa yang belum kamu alami Lalu kamu koreksi dalam hidupmu Letaknya dimana kamu bisa dapat Letaknya dimana kamu bisa belum dapat Saudara Saat Tuhan mengatakan begitu mulai saya Duduk di bawah kaki Tuhan Saya mulai bertanya Tuhan Ajari aku Dan biar itu merupakan cermin Buat diriku Dan aku ingin sampaikan Kepada anak-anak ini Supaya jemaah tahu Apa yang dinamakan Rahasia Tentang takut akan Tuhan Sedara, Kita akan baca sama-sama Di dalam Amsal Soleman 22 ayat yang keempat firman Tuhan mengatakan begini Amsal 22 ayat yang keempat Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan Adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Saudara tahu arti ganjaran Ganjaran itu upah sebetulnya ganjaran itu akibat daripada sesuatu misalnya begini saudara melakukan sesuatu yang tidak benar ganjarannya mungkin dipukuli orang nah ini ganjaran namanya hasil atau dikatakan upah ganjaran tuh kalau ganjaran itu hampir sepertinya sesuatu hal yang jelek karena ganjaranku dipukul diapain tapi sebenarnya ya kalau saudara melihat yang namanya ganjaran itu sebetulnya upah saudara, upah daripada kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saya mau tanya siapa yang mau? Nah, ya kalau dapat ganjaran enak ya. Nah sekarang gini, kan itu ganjaran upahnya ya. Upahnya hasil daripada kerendahan hati. Ya. Sebenarnya kalau orang takut akan Tuhan itu pasti rendah hati. Amin. Ya. Tapi orang yang rendah hati belum tentu takut akan Tuhan. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan itu pasti rendah hati. Saudara saya baca di dalam The Message Itu lebih jelas dan lebih bagus terjemahannya Disitu dikatakan Bukan kerendahan hati tapi kelembutan Suatu kelembutan, kelemah lembutan Jadi kalau saya terjemahkan dengan keberadaan saya Dan keterbatasan saya sebagai orang yang tidak begitu bahasa Inggrisnya pinter Itu gini, hasil dari kelembutan Dan takut akan Tuhan adalah suatu kemurahan yang luar biasa. ya. Dan kehormatan dan kehidupan yang memuaskan. Bukan hanya sekedar kehidupan, tapi kehidupan yang memuaskan. Saudara tahu kalau suatu kehidupan yang memuaskan itu gimana? Hah? Enak tidak sih kalau hidup kamu itu puas segala-galanya? Hmm? Makan puas, kerja puas, tidur puas, sekolah puas, semua puas, enak nggak? Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris The Message itu lebih jelas dikatakan bahwa hasilnya hasil daripada kamu itu lemah lembut, lemah lembut itu nggak gampang, saudara. Lemah lembut tuh gini. Melihat segala sesuatu yang bikin gemes uh, gitu, Tapi Tuhan Beri aku lemah lembut Itu tidak mudah Tapi hasilnya dikatakan Hasil daripada kamu ya, Hidup dalam kelemah lembutan Hidup di dalam dikatakan Tuhan Itu kita akan Mendapatkan banyak kemurahan Saudara Kemurahan itu yang bagaimana sih Yang dimaksudkan dengan kemurahan itu bagaimana Gini saudara, kemurahan itu Gini, kita melakukan Segala sesuatu, tiba-tiba Tuhan Buat jalan, tiba-tiba ada orang yang Nolong, begitu Itu kemurahan nah, Contoh yang dialami oleh Daud Pada saat Daud itu dikejar-kejar sama Saul. Saudara jangan kira Daud itu enak loh. Pada saat dikejar-kejar sama Saul. Dia tuh benar-benar stres berat. Kenapa saya katakan stres berat? Dia itu pengikutnya orang 600. 600 itu bukan orang yang baik semuanya. 600 orang yang jahat-jahat. Petualangan. Orang yang dikejar-kejar utang. Orang yang banyak masalah. Itu yang ikut Daud. Setiap hari Daud itu harus ngasih makan mereka. Kalau mereka nggak dikasih makan bisa-bisa orang-orang itu bisa bunuh Daud. Dia harus dikasih makan. Dia harus di training bener-bener. Itu kalau Daud gak punya kelemah lembutan. nggak jadi. Kalau Daud gak punya takut akan Tuhan, dia gak akan bisa berhasil. Ya. Tapi karena dia punya roh yang lemah lembut, saudara bayangkan antara Daud, ya, dan Musa. Musa itu dikatakan orang yang paling lemah lembut sedunia. Tapi suatu saat saking ngeliatin orang-orang Israel bikin susah terus sampai marah. Tapi saya kita lihat Daud, Daud ini ada satu contoh mendapatkan kemurahan. Karena apa? Dia lemah-lembut dalam mengatur segala sesuatu. Ya. Contohnya, kelemah-lembutannya begini. Pada waktu dia keluar karena di ada pemberontakan dari Absalon, ceritanya tahu kan? Absalon berontak dia harus keluar dari istananya. Lalu ada seorang yang ngutukin dia yang namanya Simai. Itu kamu berontak sih makanya kamu ngalami gini terus dikutuk-kutuk-kutuk dan dikutuk. Ya. Orang yang lemah lembut itu contohnya seperti itu. Ya. Orang yang lemah lembut itu dikutuki, dimarahin. Panglimanya sudah nggak kuat dia ngomong. bunuh hajatah raja orang yang lemah lembut ngomong apa ngomong begini jangan siapa tahu ada malaikat atau tuhan bicara sama dia suruh untuk hidup jangan anakku sendiri ngusir aku apalagi orang lain tak usah jangan ngerti Dia gak mau membalas saat itu. Ya, karena dia tahu. Dia tahu persis. Gak ada gunanya. Ya, itu lemah-lembut. Nah, orang yang seperti dia itu. Ya, seperti Daud ini. Yang dikatakan lemah-lembut dan rendah hati. Seperti Tuhan Yesus. Ganjarannya apa? Mendapatkan kemurahan. Makanya... Selepanjang dia berangkat dan dia senantiasa dikejar-kejar Saul Tidak pernah dikatakan dia tak pernah dapat makan Selalu dapat kemurahan Salah satu dapat kemurahannya, contohnya ya. Pada saat dia mau meminta Subangan dari Nabal Kan tidak dikasihkan Dia bilang kamu itu ya aku sudah memberikan kemurahan yang luar biasa sama kamu. Kok kamu saya minta dan permintaan Daud itu bukan tidak ada alasan. Alasannya adalah begini, peraturan daripada orang Yahudi kalau dia itu sedang memotong bulu domba. Dia harus berikan sebagian buat persembahan buat orang-orang yang tidak mampu. Itu peraturan orang Yahudi. Jadi Daud itu tidak minta setiap hari. Dia tahu persis hukumnya. Jadi kamu ini orang Yahudi, kamu tuh orang Israel, tahu persis kamu sedang motong bulu domba. Ada haknya kami orang yang kekurangan, kamu wajib untuk memberi. Tapi dia nggak ngasih. Itu yang dia merasakan begini. Ya sudah. Tapi pada saat Abigail itu menyadarkan dia. Lalu dia bilang, oke okay, aku terima. Ini namanya kelembutan hati. Akibat daripada kelembutan hati, apa yang terjadi? Kemurahan. Musuhnya dibunuh. Dianya dapat istrinya. Bukan hanya istrinya loh. semua kekayaan Nabal siapa yang memiliki siapa yang memiliki siapa yang memiliki kekayaan Nabal jadinya hah Daud kan soalnya apa Nabal nggak punya anak betul nggak harta kekayaannya kan jatuh ke istrinya betul nggak jatuh ke siapa Abigail Abigail diambil sama Daud dompleng nggak dianya ngerti ya, ini loh hukumnya Tuhan, itu namanya kemurahan, orang yang rendah hati dan benar-benar lembut hatinya, itu akan menerima yubel besar. Sekarang ini kita zamannya yubel besar, ya. jadi takut akan Tuhan itu membuat Dia dapat istri cantik. Menurut sejarah yang saya uh, baca, mereka tuh hanya baru baru menikah, tidak belum lama. Nabal sama Abigail tuh belum lama menikah. Dapat istri cantik karena dikatakan Abigail tuh cantik dan bijaksana. Dapat kekayaan. Karyawannya banyak. Dia bisa ngasih makan 600 orang. Luar biasa kan? Luar biasa banget. Nah, itu hasil upah daripada kelembutan. Dan takut akan Tuhan. Mendapatkan kemurahan. Nah, hari ini kita belajar... supaya kita itu bisa masuk yobel besar yobel besar itu adalah sesuatu hal yang kemurahan melakukan segala sesuatu tiba-tiba terbuka 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 usaha tiba-tiba terbuka sesuatu hal yang kadang-kadang nggak -kadang memungkinkan eh bisa terjadi Nah itu namanya yobel besar Jobel besar dan itu menjadi hak saudara dan saya. Jadi kita belajar kelemah lembutan. Ganjarannya, hati hasilnya adalah mendapatkan kemurahan Tuhan. Lalu kehormatan. Kehormatan tidak ada satupun di antara saudara ini yang tidak senang dihormati. Betul enggak? Jangan sombong, jangan sombong. Aku enggak mau dihormati, bohong. Semua orang juga pengin dihormati. Bener enggak? Benar enggak? Saudara, apa arti kehormatan? Kehormatan itu adalah prioritas ya, Kalau saudara itu dibangkan ada namanya kartu prioritas Betul kan? Nah, kalau prioritas itu mendapatkan hak yang lebih Betul? Orang lain antri, kamu tidak antri karena dapat prioritas, Saudara. Saya hari-hari ini merasakan ada sesuatu yang dinamakan kehormatan. Tiba-tiba hari ini ada salah satu bang telepon sama saya. Ibu Nani kemarin ini ulang tahun ya? Oh iya, kok tahu? Ya tahu di di uh, kantor saya tahu. saya disuruh pimpinan seharusnya pimpinan saya itu mau ke sini tapi pimpinan saya lagi ke Australia jadi saya disuruh ke sini sama sama uh, pimpinan saya Oh ya saya bilang saya bisanya jam 1 itu nggak apa, apa Bu nanti jam 1 ya jam 1 kalau orang dapat prioritas dan mendapatkan kehormatan tuh begitu bukannya dia mau datang dia dari satu bank Yang sampai disuruh nemuin saya Kalau orang yang mendapatkan penghormatan Bukannya dia yang ngatur saya Saya yang ngatur dia Itu mendapatkan prioritas saudara. Ya. Oke Jam 1 datang sungguh-sungguh Dia telepon, bu saya sudah ada di depan Oh ya silahkan masuk Terus Saya bilang, ada perlu apa? Saya bilang, oh saya mau mengucapkan selamat ulang tahun bu Sorry, maaf sudah terlambat Gak apa-apa, saya bilang gitu. Bu, ini dari kami. Dia ngasih kartu. Saya bilang gini. Bu, maaf ya bu. Saya mau memberikan sesuatu. Mudah-mudahan ini berguna buat ibu. Dia kasih satu amplop lagi. Pikir saya apa ini. Ternyata voucher, saudara. Ibu, boleh pergi ke metro, Sentro Tak buka Isinya kok banyak sekali 100, 200, 300, 400 vouchernya banyak sekali Ratusan saudara Jadi satu lembar 100 Saya bilang kok banyak sekali Iya bu Ini buat ibu Saya bilang Saya nggak minta Dan dia antar itu nah, Lalu saya bilang begini Eh Saya ini lagi butuh uang, uang kecil, uang sepuluh ribuan, saya bilang gitu. Oh ya bu, bentar saya anterin ke sini, ibu mau tukar berapa? Loh, kalau di bank kan kamu mau tukar uang, susah, hantri lagi. Ya, Bentar, saya bilang saya mau sekian, saya bilang. Nah, dianterin, ini ibu uangnya, saya bilang ya ini tukarannya, saya bilang gitu. mendapatkan kehormatan, gak perlu saya kebang, ya. gak perlu ada suatu kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya sampai bilang, saya ini siapa ya Tuhan? Ya. Lho, kalau saya masih jadi notaris, ya, lalu saya dihormati begitu karena jabatan saya, betul nggak? Ya. Bang-bang akan menghormati saya? seperti biasa karena saya notaris satu-satunya yang tidak mau dipanggil ke bank saya bilang kalau mau ada kredit orangnya datang kepala bank pun datang ya. tapi saya sudah tidak jadi notaris saudara seharusnya tidak ada sesuatu yang membuat mereka menghormati saya ya ibunya udah nggak kerja Kenapa saya mendapatkan kehormatan? Sekalipun bukan karena jabatan. Saudara, kalau saya jadi notaris digitukan. Kamu enggak? Kamu akan merasakan, ya enggak. Ya umum toh Ibu Nani nya karena dia seorang notaris kok. Saya sudah tidak jadi notaris. Jabatan saya sudah tidak ada. Enggak ada orang ngomong saya Ibu notaris. Ibu Nani ya. yang gak punya kerjaan saat ini, tapi satu hal, kenapa orang itu bisa datang? Ada suatu kehormatan. Belajar, saudara, untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu mendapatkan banyak kehormatan. Jadi belajar. You build besar ini. Banyak hal yang kamu akan alami. Ya. Sesuatu hal yang kadang-kadang gak ini. Kok bisa seperti ini? Ya. Sangat dihormati. Suatu saat saya pergi pelayanan ke Jakarta. Tiba-tiba ya. saya ini, saya ngajak Petro segala ini. Orang banyak, jadi saya itu nggak enak. Saya bilang gini, Um, gini aja dah saya uh, kasih kamar yang biasa saja yang penting twin kalau bisa kalau nggak bisa ya master nggak apa apa gitu. saudara waktu saya datang dijemput dia itu memberikan dua kamar karena satu kamar buat saya satu kamar buat petrus ya. kamarnya itu presiden suite ada ruang tamunya, ya. ada kam, ruang buat kerja, lalu ada buat makan, ada ruang tamu makannya, dan maka buat ada kamarnya. Saya bilang buat apa kamu ngasih kamar sampai seperti ini? Saya bilang mahal ini tuh. Tahu saya cuma semalam tidur di sini. Dia bilang bu. Ada sesuatu hal yang ajaib, dia bilang. Si Petrus sampai ngomong gini. Mih, kita bisa turu, keder. Kenapa? Ya, ruang tamu ini gede, semuanya gede. Loh, kamu juga dapat kamar gede? Ya iya, persih punya mami ini. Hah? Kok kamu ketularan, saya bilang. Ya sayangnya kan nempel, katanya gitu. Orang kalau nempel itu ketularan, dia bilang. Jadi dapat berkatnya. Jadi, Jadi kamar kamu segede ini? Iya, dia bilang. Sampai beli bisa turu kita ya? Bingung. Turu pernah turu kayak mengkenen. Jika tapi terusnya, saudara. Ya. Dan dia bilang sebetulnya Bu, bilang, saya itu pesen dua kamar, yang biasa, yang Ya pokoknya di atas standar lah, di atasnya standar nggak sampai standar dia bilang. Itu saja sudah cukup bagus. Tapi tiba-tiba saya sudah pesan. penuh, nggak dapat. Jadi yang punya hotel merasa nggak enak. Dia bilang, Bu minta maaf ya Bu, kamarnya penuh. Tapi saya mau upgrade ke presiden suite. Loh, saya nggak mau bayar lagi, tidak pakai bayar. Saudara tahu, orang kalau ada dalam kehidupan, kemurahan, ya, kehormatan. Harusnya jatahnya kecil, bisa jadi gede. Percaya enggak? Ayo belajar. Ya. Syaratnya apa? Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Serta takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga, dikatakan begini. mempunyai kehidupan yang memuaskan bukan hanya kehidupan ya, saat saya baca ini dan saya nerjemahkan kehidupan yang memuaskan bukan kehidupan biasa kehidupan yang memuaskan itu gini saudara ya, kalau namanya puas makan sampai kenyang 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 itu loh jadi aduh aku puas seperti Setiap kali saya kemarin kan pergi ke Tegal ya. Orang Tegal sudah tahu kesukaan saya ya. Yaitu simping goreng. Itu adanya cuma di Sedap. Rumah makan Sedap. Rumah makannya tuh warung, Saudara. Tapi makanannya enak dan saya paling suka simping. Sudah dihidangkan simpingnya. Ini tidak doa-doa makan Ayo cepat makan Saya bilang sayangnya harus pulang Oh iya ya bu Mari kita doa nah, makan. Saya makan Sampai puas ya, ya. Puas sayanya Terus dia bilang Ibu lagi cukup puas Karena apa? Karena saya makan sesuatu makanan yang menjadi kesukaan saya dan saya makan sampai kenyang. Itu namanya puas, Saudara. Punya kehidupan yang puas, itu artinya gini. Kamu punya istri yang sangat baik sekali. Aku puas punya istri satu enggak kedua. Ya. Karena apa? Sudah puas. Ya kan? Punya anak Cukup puas Makanan setiap hari Cukup puas Hatinya selalu dipuaskan Kehidupan Yang memuaskan Semua yang kamu lihat Membuat kamu puas Itu Dikatakan hasil Atau upah Atau ganjaran Daripada Kelebutan dan Apa? Takut akan Tuhan nah, Itu baru satu loh ya Baru satu Yang kedua Kita baca di dalam Masmur 25 ayat yang kedua Masmur 25 ayat yang kedua Allah ya nanti dulu. Mazmur 25 ayat yang ketiga mungkin. Ada ayat benar ayat yang kedua. Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku berjaya atas aku. Dikatakan begini. Kalau orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara dan saya. Amin. Tidak akan mempermalukan. Yang ketiga. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat yang 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baiknya. Artinya gini, kalau kamu takut akan Tuhan, Tuhan itu kasih hikmat. Pada waktu Salomo masih takut akan Tuhan, pertama kali, dia punya hikmat yang luar biasa. Sampai ditulis dalam Alkitab, ada dua orang Wanita yang rebutan anak. Dia bisa mengambil suatu keputusan yang brilian. Ya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Masmur 115 ayat 11. Tuhan katakan begini. Orang yang takut akan Tuhan Percayalah kepada Tuhan Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka Artinya gini Kalau kamu takut akan Tuhan Tuhan itu jadi tameng kamu Tahu tameng ya? Perisai itu tameng Kemanapun kamu pergi Dia itu yang akan maju di depan Musuh apapun yang melancarkan semua Oh, dapat dikatakan semua pedang Semua senjata apapun yang dilancarkan kepadamu Tidak akan kena kita Karena apa? Kena kepada perisai kita Karena dialah yang melindungi kita Orang yang takut akan Tuhan Pasti dilindungi Contohnya bu? Pendahulu-pendahulu kita Satu, Abraham Selalu dilindungi kemana dia pergi Dia takut akan Tuhan Daud kemanapun dia pergi Dikatakan selalu berhasil Karena takut akan Tuhan Musa Dia selalu Diberitameng sama Tuhan Karena dia takut akan Tuhan Elia Elisa Semuanya Kita tahu, yang takut akan Tuhan maka perisai itu akan melindungi kita. Lalu dikatakan, Amsal 14 ayat 26, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan Ada ketentraman yang besar Bahkan ada perlindungan Bagi anak-anaknya Ada apa dikatakan? Ada apa? Ketentraman besar Sebenarnya siapa Apa yang diridukan Antara saudara dan saya Kalau hidupi tentram Benar nggak? Hidup tentram Itu yang diridukan. Tak. Ya. akan Tuhan ya membuat hidupmu tentram anak-anakmu dilindungi kita pun akan dilindungi mau kan nah teruskan Amsal 14 ayat 27 Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terjerat dari jerat maut. saudara. Dikatakan kita akan ter, terhindar dari jerat maut. Jikalau saudara dan saya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sudah ya, itu lihat semuanya ya. Nah sekarang kita belajar. Bu, Takut akan Tuhan itu yang gimana? Mau belajar? Mau belajar? Contohnya sudah banyak Kamu akan mendapatkan ganjaran-ganjaran seperti itu Terus takut akan Tuhan itu yang bagaimana? Ya. Perhatikan baik-baik Ini Tuhan ngomong sama saya Saya bilang Tuhan definisi yang paling pas di hatimu itu Takut akan Tuhan itu yang bagaimana. Supaya semua apa yang kau janjikan. Menjadi milik kami dalam yubel besar ini. Syaratnya cukup berat. Ya, Tuhan ngomong gini. Kalau kamu ya, standarnya. Ya, takut akan Tuhan. Standarnya itu ya, mengasihi Tuhan. Minimal 75 persen dari hidupmu. 25 persen buat hidupmu sendiri. 75 persen buat Tuhan. Mengasihi Tuhan 75 persen. Nah sekarang kamu selidiki. Tuhan saya ini sudah... Mengasihi engkau berapa persen. Dalam pengikutanmu sekarang ini. Sampai dengan detik sekarang ini. Mengasihi Tuhan sudah berapa persen. Kalau masih 40 persen. Kamu gak akan dapat itu semuanya. Tidak dapat ganjaran. Kemurahan. Kehormatan. Dan kehidupan yang puas. Kalau kamu tidak. Cuma 40%, 50% saja belum dapat Tapi kalau kamu mau Tuhan katakan Harus minimal 75% Saudara gak mungkin kamu mengatakan Tuhan aku mengasih kau 100% Tidak bisa, gak bisa Orang yang mempunyai level yang tinggi sekalipun bisa mengasihi Tuhan sampai dikatakan 100%. Yang bisa mengasihi Bapak 100% itu cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. enggak ada, yang lain tidak ada. Tidak ada saudara. Nah sekarang kalau kamu nanya... ...kalau yang dinamakan mengasihi Tuhan... Minimal 75% Itu apa yang harus dilakukan Kalau saudara merasakan begini Aku ini Mengasihi Tuhan Cuma 40% Jangan takut saudara Jangan merasakan Bisa enggak aku mencapai 75% Bisa Percaya Bisa kamu mencapai 75 bahkan mungkin 80 juga bisa asal ini yang kamu lakukan ya apa yang harus dilakukan kita baca di dalam filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 Kita belajar dari apa yang dialami oleh uh, Rasul Paulus. Ya. Yang pertama, kalau kamu mau mencapai 75 persen, yang pertama adalah mempunyai kerinduan untuk mengenal dia. Mempunyai kerinduan dalam hati ini untuk kenal dia. Bagaimana caranya mengenal dia Bu? Ya baca firmannya. Gak bisa kamu ngomong kenal sama seseorang tapi gak mau deket, gak mau baca firman. Tuhannya gak kelihatan kok. Kamu ngomong Tuhan aku mengasing kau, mengasing kau gak pernah baca firman. Tuhan ngomong gomba kamu. Kalau engkau mau. Mempunyai mengasi Tuhan 75% Mencapai 75% ya. Kalau sekarang baru 40 atau 30 Gak usah khawatir Masih ada waktu untuk mencapai destinimu Mengenal dia dengan cara Perlipat kali gandakan Dalam kamu membaca firman Terus apalagi Baca-baca buku Kristen Baca-baca akan pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan Lihat kejatuhannya dan lihat apa yang dia lakukan Selama dia menjadi anak Tuhan Dari situ kamu lebih mengenal lagi Lebih mengenal lagi Lebih mengenal lagi Nyembah Tuhan Itulah dikatakan mengenal seperti Rasul Paulus Lalu apa? Mengenal juga akan kuasa kebangkitannya Apa sih kuasa kebangkitan? Mujizat. Saudara, kalau saudara hanya mengenal Tuhan. Tidak pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan dengan mujizat. Kamu akan jatuh. Yang Tuhan mau adalah kamu kenal ya. Selain kamu kenal apa? Kamu tahu kamu mengalami mujizat. Menta pengalaman mujizat dengan Tuhan. Itu yang akan membawa kamu masuk di dalam mengasihi Tuhan 75% nantinya Amin Catat baik-baik dan lakukan saudara Yang ketiga dikatakan Bersekutu dengan penderitaannya Kita baca ayat yang 10 Terus loncat ayat yang ke-12 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini benar-benar kita harus hinani. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Mengenal dia, mengenal akan mucijatnya, belajar hineni, sampai kita mengatakan Tuhan kalau aku menderita seperti ini, enggak seberapa dibandingkan dengan penderitaanmu. Setiap kali kita mengalami penderitaan, kita harus katakan. Tuhan penderitaan yang saya alami enggak seberapa dibandingkan dengan engkau menderita, aku bersyukur. Sampai mengatakan begitu. Ya. Lalu apa yang harus dikatakan? Mengejar. Pujian tadi sangat memberkati saya. Ya. Karena mengatakan, aku mau kejar Tuhan. Aku mau kejar. Ya. Kalau kamu tidak mengejar, kamu tidak akan dapat. Harus kejar itu sampai kamu dapat. Mengejar. Ya. Ngejarnya gimana Bu? Ya sekarang saya mau tanya aja, bagaimana cara kamu misalnya ada sesuatu barang yang bagus di situ, kamu mau jalannya pelan-pelan nggak -pelan dapat, kejar sampai dapat, caranya gimana bu? Tanya anak-anak yang baru jatuh cinta, tanya anak-anak remaja yang jatuh cinta, gimana cara mengejar? Tahu kan caranya laki-laki, gimana caranya mengejar, bagaimana cara kita mengejar, sampai kita dapat, kejar sampai dapat. Jangan bosan sama Tuhan. Amin. Lalu Rasul Paulus memberitahukan seperti ini. Aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, saudara. Masa lalu itu membuat suatu rintangan. Ya, lupakan masa lalu. Kamu pernah disakiti orang. dilupakan ya. suami yang pernah me, e, menyakiti hati kamu istri yang suka menyakitkan hati kamu lupakan selama kamu terus mengingat dan mengingat dan mengingat kamu gak akan ngejar kamu gak akan bisa lari ya. kalau kamu mengalami kesedihan terus kamu bilang Aduh aku kok ngalami sedih lupakan kesedihanmu lupakan, kesedih. lupakan kejatuhanmu Kalau kamu pernah jatuh ya, dan kamu merasakan, aduh aku sudah pernah jatuh, lupakan itu. Ya. Karena kejatuhan, ya, sakit hati, itu akan membuat kamu luka dan kamu nggak bisa lari. Melupakan apa yang sudah terjadi. Karena waktu nggak akan bisa kembali. Ya. Melupakan. Manasi, saudara tahu arti manasi itu melupakan. Yusuf itu mengalami penderitaan yang amat sangat luar biasa. Tapi waktu dia begitu sudah jadi raja, lalu dia melahirkan, mendapatkan anak. Dia katakan, aku namakan anak ini manasi. Aku melupakan semua penderitaanku. Aku maju kepada panggilanku. Itu yang membuat dia jadi raja. Itu yang membuat dia masuk dalam yubel besar. Itu yang membuat dia bisa mencapai destininya. Lupakan saudara. Lupakan masa lalu. Saudara, kalau saya nih. Ya, andai kata saya tidak melupakan yang dulu-dulu. Saya yakin saya nggak bisa seperti sekarang. Pada masa saya disuruh ke Cirebon sama Tuhan. Saya itu komplainnya luar biasa. Saya bilang itu Tuhan, saya enggak kuat panas. Saya enggak suka yang namanya Cirebon. Apalagi orangnya aneh-aneh orang Cirebon itu. Ya. Ada penglihatan Cirebon itu batu karang yang tajam-tajam, Jadi orangnya sukanya itu nyakitin hati. Katanya orang Cirebon itu suka gosip. Ya. Kalau ngomong, ngomongin orang itu lebih panjang dari kawat telepon katanya. Saya sampai bilang, aduh saya mau ke situ tobat-tobat. ya. Jadi apa nanti sayanya? Bisa jadi pepesan saya. Ya. Benar-benar dipepes sama orang Cirebon. Tapi Tuhan ngomong nak Justru Itu karang-karang Yang keras dan Runcing-runcing Itu yang harus dipapas habis Terus ada yang ngomong lagi Bu Orang Cirebon tuh kayak kura-kura Kura-kura Kalau ada masalah ming selep Pikir-pikir ada benernya lo begitu di sini lagi kemarin diserang Ming selap abe pikir-pikiran lo juga orang ngomong tuh ya itu perang itu Roh selap tuh ngerti Ming kan sebenarnya kalau kamu itu Ming selep, itu sebetulnya kamu kura-kura nih ya kamu lihat kura-kura kan kura-kura kok ada masalah Ming sebenarnya orang lihat nggak kalau itu kura-kura ya lihat nggak ada rumahnya bener nggak percuma kan kamu minglesel tuh gak ada gunane itu tapi ya itu keadaan katanya begitu saya sampai aduh tantangannya berat banget ya batu karang yang runcing-runcing katanya kura-kura yang suka minglesel gitu. jalannya lambat suka gosip waduh oh suka nyakitin Tapi Tuhan ngomong, "Nak, kamu harus ke sini. Kamu harus ke ke Cirebon." Saya bilang, "Ya Tuhan. Saya belajar untuk takut akan Tuhan. Sekalipun sekalipun ngomel." Loh, ngomel loh. Saya ngomel. Aduh Tuhan, nggak tahan Tuhan, nggak tahan Tuhan gitu. Kalau ada masalah, "Aduh Tuhan, nggak tahan Tuhan." Tapi dijalani terus Upah ketaatan Tuhan memberikan perkara yang baik Saya bersyukur ya, Ketemu dengan orang Cirebon Saya selalu mengatakan Lah Daud saja Orang petualangan Orang kakean utang Orang yang dikejar-kejar utang ya, Orang jahat-jahat Perampok di sini anak-anakku ndak ada yang jadi perampok. Betul enggak? Nggak ya. Enggak ada orang yang Dikejar-kejar utang terus merampok, bunuh-bunuhan enggak ada. Daud saja dengan kelemahan leputan dan takut akan Tuhan bisa mengendalikan orang-orang seperti itu. Masakan Tuhan enggak bisa mengendalikan kalian. Amin. Roh kura-kuranya dihancurkan ya. Jangan suka mingslap Kalau ada apa-apa Ini dadaku gitu loh Kayak kayak orang yang semangat 45 ya. Percaya saudara Orang yang takut akan Tuhan Hidupnya akan dipuaskan Amin ya. Tapi yang harus dikatakan begitu Melupakan ya. Melupakan Kalau saya mikir gini aduh di Bandung enak ya lu saudara saya mau kasih tahu ya di Bandung itu saya sudah ada pelayanan lu ya. saya sudah ikut notaris yang notarisnya di sana ngomong gini. kalau kamu nanti jadi notaris gantiin saya sebetulnya kan sudah enak ya, kerjaan ada ya. di sana ada persekutuan lu persekutuan widu tuh dulu ya persekutuan yang di, di Dirintis sama saya dulunya. Yang di daerah Ciliwung dulunya. Saya bikin persekutuan, Pak Yusak datang dari ceritanya begini. Tuhan buat ada persekutuan doa, saya mengumpulkan pemuda sampai saya itu bikin retret anak muda. loh, Saya pinjem sekolahan seluruh Jawa Tengah. Waktu itu GKMI. Yang namanya Sangkakala. Gabungan sama Pak Agung. Masih zaman Pak Agung di Sangkakala. Seluruh anak Sangkakala di Jawa. Saya bawa ke Bandung. Bikin retret. Manggil hamba-hamba Tuhan. Loh, saya belum kerja. Sudah berarti bikin KKR besar-besaran. Sewa gedung. Kalau retret. Memang kita nggak punya mobil, nggak punya apa. Semua pakai angkot. Tapi sampai 100, 200, 300 anak. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan, saya disuruh ke sini dengan adanya, apa namanya itu, karang-karang yang tajam-tajam. Enak di sana, persentuan sudah banyak. Orangnya militan-militan. Luar biasa, semua anak sekolah mahasiswa. luar biasa banget militannya nurut setia enak saya lulu sudah ada yang nampani, dapat dikatakan tapi Tuhan mengena nah, Anda tinggalkan itu semua jadi akhirnya diteruskan dengan persekutuan. Katod Subroto terus pindah ke Windu Pak ya. Yusak di sana saya pindah ke sini ya Persekutuannya diteruskan Dari di sini saya harus memulai segala sesuatu yang baru. Tapi satu perkara saya bersyukur sekali sama Tuhan punya anak-anak yang sangat baik seperti kalian. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kamu bilang saya baik, loh, Pudani saya baik. Ya, saudara, ya, luar biasa. Saya melupakan yang enak-enak di sana. lari kepada tujuan dan destiny belajar saudara untuk melakukan akan hal itu ya mengarahkan diri kepada apa yang dihadapan kita ya. jangan oleh ke belakang nanti jadi tiang garam ya. kenapa istrinya Lot bisa jadi tiang garam karena dia ngeliat aduh eman-eman itu ham saya masih ada di kulkas belum tak masak Itu yang bikin dia ngiler ya. Itu loh makanan-makanan. Aduh yang menjadi kesukaan saya. Terus apa lagi? Aduh kalungku ketinggalan. Itu yang membuat. Harta kekayaannya suruh buru-buru sama malaikat. Bikin aku nggak bawa apa-apa ini. Jadi tiang garam. Jangan noleh ke belakang. Apapun masa lalu kamu. jangan oleh ke belakang. Saya menghimbau para suami-suami dan istri. Ya. Jangan mengingat sangat masa lalu. Saya tadi baru diceritain, Saudara. Saya bilang, kok aneh ini ada ada cerita yang aneh zaman sekarang itu. Hati-hati, Saudara. Baru cerita-cerita. Ceritanya tentang apa? Reunian. Ya. Reunian itu Ada baiknya, ada jeleknya. Ya. Makanya kalau rioni-rioni SD, TK, SMA, sama itu, sebayang dulu. Wah, sungguh, saya tadi diceritain sampai ngeri. Ini ada nggak tahu SMP, nggak tahu SMA lah. Gini, ada seorang laki-laki yang dulu cinta ke cinta monyet lah, nggak tahu cinta monyet, nggak tahu cinta kuraikan ya. Sama perempuan ini cuman dia merasakan ini anak anaknya orang cukup kaya dan cantik si perempuan ini dia cinta tapi nggak berani dia ngomong gini aku nggak layaklah jadi suaminya aku belum bisa membahagiakan dia kalau dibandingkan orang tuaku dengan orang tua dia jauh Dia kaya, orang tua saya nggak begitu mampu. Tapi aku cinta. Singkat cerita ini, si perempuannya kawin sama orang lain, dapat orang sugi si perempuannya ini. Dapat orang yang sukses usahanya. Luar biasa kan? Tapi sebenarnya perempuan ini ya ngerti kalau ditaksir sama laki-laki ini tuh ngerti. Si laki-laki ini ngelihat dia sudah nikah. ya sudahlah dia nikah sama orang lain lagi pisah lama nggak ketemu nih yang ini sukses jadinya dia bilang aduh ngerti aku sukses dulu menikah sama dia ya gitu tapi yang sudah kadung punya anak sudah punya istri nah, sudah si yang yang disenengi ini perempuan ini bangkrut cerita nih saudara Usahanya bangkrut jadi lagi susah Nah karena lagi susah ini reunian. Ketemulah antara cinta lama gitu ya. Terus dikasih tahu. Itu itu ya. Dia bilang sekarang lagi bangkrut. Sama-sama dua-duanya gak bawa suaminya dan gak bawa istrinya. Karena pikirnya Reoni Sudahlah kamu nggak usah ikut. Yang ini aku Reoni, kamu gak usah ikut. Ya sudah. Jadi laki-laki ini kan ketemu kan. Masih cantik. Masih semuanya nostalgia masa lalu. Nostalgia masa lalu. Ya. Lalu, nah ini yang jeleknya. Teman-temannya tahu persis dulunya ini senang. Terus teman-teman nggak mau deketin dong. Kamu apa enggak lupa kamu. Dulu kamu pernah cinta. Deketin dong. Coba saudara. Jadi ini yang nggak berani dulunya, lama-lama berani. Kamu apa nggak kasihan tuh? Sekarang dia lagi susah itu, karena cinta. Kalau cinta tuh coba tanyain, apa yang perlu bisa dibantu? Lama-lama deketin saudara. Ya. Sudah begitu, Pergikan ini jalan-jalan naik bis, dipas-pas kan supaya duduk berdua. Tuh, itu teman-temannya jajat tuh. Saya bilang itu orang nggak benar itu. Untung ada satu anak gracia Yang mengerti ini Terus ngomong begini Kamu-kamu ini nggak benar Ini sudah punya istri Ini sudah punya suami Kamu Bahasa Jawa ini digatok-gatok okay. Elmu gato nggak benar nih temen temannya marah Kamu pendeta dari mana sih Kamu gitu Sok suci Saya bilang, saya angkat jempol dengan orang gracia... ...yang memberi nasihat seperti itu. Kalian harus benar ya. Sungguh, saya baru diceritain begitu, saya bilang... ...oh, iya tak. Wah, reuni itu ada yang baik, ada yang jalan. Tapi ada yang baik. Saya ketemu dengan seseorang yang reunian. Dia mengatakan begini... ...bu, kita reuni itu, kita tuh setiap bulan... Kayak ada dana Itu buat teman-teman kita yang sakit Karena kita teman kita ada yang harus dioperasi di Singapura Ada yang sudah mati Ada yang kanker stadium berapa Itu kita bantu Itu ada baiknya Tapi yang begini ini kan tidak baik Dan kalau sudah begitu Suami-suami tidak ikut Istri-istri tidak ikut Lupa daratan Kalau dia itu di lautan bisa tenggelam, selupa, ingatnya lautan melulu, nggak taunya lautan itu ada ikan hiunya yang membuat mati di tengah jalan. Ya. Saudara, coba ya. masih ingat masa lalu? Nah, saya yakin itu nanti pulang ke rumah nostalgia. Terus apa tuker-tukeran bebe nggak? Wah, banget. Nanti malam-malam mulai. Yang kamu lagi apa? Suamimu sudah tidur belum? Ya. Terus keluar. Keluar terus Bibi sambil ketawa. Hihihihihi. Hihihihi. Kayak kuntil anak aja. <guluh> Saudara hati-hati. Sungguh, ya. Aduh Itu sudah lalu ya. Jangan ingat pacar-pacar lama Ingat ya Jangan pengen ketemu Itu masa lalu Jadi tiang garam nantinya ya. Amin Siapa mau jadi tiang garam Oh masih pada melek berarti Ya biasanya siapa yang mau terus langsung angkat tangan ya kalau kamu gitu berarti kamu masih eling ya. ayo jangan menoleh ke belakang arahkan akan apa yang ada di hadapanmu ya. berlari kepada tujuan kalau kamu mau mencapai destiny kalau mau mencapai yang dikatakan dalam Amsal berapa tadi Amsal 22 ayat yang keempat, ayo ya. siapa yang mau mempunyai kehidupan yang penuh dengan dipuaskan Tuhan. Jangan toleh ke belakang, lari kepada tujuan. Itu kalau kamu mau mencapai 75 persen. Ya. Terus syarat ketaatan, yang kedua itu hanya hanya dua syaratnya. Yang pertama mengasihi minimal 75 persen. Yang kedua ketaatannya 100 persen. Nah, bisa kalau ketaatan 100 persen itu bisa. Ngomel-ngomel-ngomel tapi taat. Enggak apa-apa. Ya. Kamu kerja? Enggak mau. Sadar kerja. Enggak apa-apa. Ya. Saudara tahu, Musa. itu dia disuruh Tuhan sembilan kali Tuhan nyuruhnya. dia tidak mengalami kegagalan betul nggak? Kamu ngadep Firaun ngadep Firaun nggak dapat berkat malah apa dimarah-marahin gagalkan sekali Tuhan ngomel dia makanya aku kan sudah bilang aku tidak mau ayo ngadep lagi nurut Gagal lagi, dua kali kan? Tuhan aku tambah orang Israel tambah begini, aku tambah mau dibunuh nih sama orang Israel. Tidak apa-apa, maju lagi tiga kali. Gagal lagi, maju lagi. Aduh Tuhan, empat kali. Ya. Tunjukkan kuasamu. Bikin mujizat. Ahli nujum bikin nujijat Tuhan. Jadi ya kembar-kembaran terus-terusan. Tidak apa-apa. Lima kali gagal. Enam kali gagal. Tujuh kali gagal. Delapan kali gagal. Sembilan kali gagal. Tapi tetap taat. Coba kamu kalau disuruh. Kalau kamu disuruh misalnya. Misalnya tak suruh sama saya aja. Ya, misalnya. serpalus Coba saya belikan. Uh, teh botol di warung itu. Kamu tidak boleh beli di tempat lain. Di warung itu. Tidak ya. ada bu. Cari lagi. Di warung itu. Eh ibu Nani ke.
1: jalan lagi
0: ke sana ya taat sambil ngomel ibu nani ini lagi ke mana apa saya disuruh gini, balik lagi tidak jual bu lagi sekali tiga kali ke sana lagi beli teh botol ya, di warung itu Dan empat kali lima kali serpolos mungkin bu wis lah aku tak naik motor ke kerfura jauh pasti ada Di warung itu sudah pasti enggak ada ibunya suruh-suruh terus. Bisa begitu. Ya. Coba lihat. Ketaatan menghasilkan perkara yang luar biasa. Ya. Hanya dua hal. Takut akan Tuhan. Itu ketaatan 100%. Hasil jangan kamu pikirkan. Yang penting taat, hasilnya nggak peduli ke sana nggak ada hasil, yang orang nggak nggak jualan, sampai 10 kali tetap tidak ada hasilnya, terus saya bilang upah ketaatanmu itu yang dikejar dan itu yang aku perlu, upah ketaatan bukan hasil, bukan hasil. Dapat atau tidak dapat, itu haknya Tuhan. Tapi ketaatan membawa sesuatu kemenangan. Amin. Itu yang Tuhan mau, taat nak, taat. Disuruh apa? Taat. Lakukan. Tidak perlu lihat hasil. Belajar seperti Musa, sembilan kali gagal. Ya, tetap dia lakukan. Kalau ini ada dalam hidupmu, engkau akan mengalami suatu perkara yang ajaib. Firman Tuhan mengatakan begini, bagaimana ketaatan 100%? Ya. Omongi hidupmu setiap hari, Yesus yes, ego no. Ngomong semuanya, dua tiga Yesus ah, kurang kurang keras kurang keras coba bangkit berdiri coba ayo katakan sampai setannya itu lari ya karena kita mau masuk ke dalam ketaatan kita akan masuk ke dalam takut akan Tuhan ya katakan yang keras Yesus Yes Ego No ya. dua tiga Yesus yes, no. sekali lagi Yesus yes, no. kasih tahu sahabat temannya Yesus Sekali lagi Nah, sekarang anak-anak ngadep sana. Coba ikut uh, apa? Tindakan profetiknya apa? Coba ngomong. Yesus, yes. Ya. Echo, no. Ayo coba semuanya yang yang tua-tua. Dua tiga Yesus, yes. Ego, no. Jangan hanya di mulut ya. Saya harap semua bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin, amin, amin. Saudara, saya sangat merindukan ya karena beberapa bulan kedepan ini ada sesuatu tugas lagi, 50 ribu lagi ya untuk ke Kalimantan Barat. Ya. Yesus, Yesus. Yesus yes. Ego no. Awas ya Nanti kalau disuruh aku, bilang, aku masih begini, aku masih begini Egomu terlalu kuat ya. Yesus yes. Ego no. Nah ya. Nanti saya akan tunjuk orang-orang yang Suka tidak mau Kalau terlalu banyak alasan Nanti saya bilang Yesus, no Kok Yesusnya no ego? Yes. Mulai sekarang belajar. Sambar setiap apa. Lawatan harus terjadi. Amin. Tempat ini harus penuh. Ya, ambil yang terbaik. Nanti kamu akan mendapatkan. Amin. Yuk kita pergi.